0: isso aqui é arte. No fim de 2019, um artista foi lá em Miami e grudou na parede uma banana com um pedaço de silver tape. E essa obra dele, chamada de Comedian, ou Comediante em português, foi vendida por 120 mil dólares. Mas o artista não era qualquer um. Era o italiano Maurizio Cattelan, que é muito famoso na arte contemporânea. Conhecido por esse sarcasmo nos trabalhos e bastante premiado. A parede também não era uma qualquer. Era da Art Basel de Miami, uma das mais importantes feiras de arte do mundo. Você deve estar tá se perguntando, o que, que isso muda? Ainda é só uma banana com uma fita crepe, não é? Bom, isso muda tudo. O fato é que não dá para ignorar a relevância do mercado da arte e os muitos, muitos milhões que ele move. Mas, como se estabelece o preço de uma obra? Quem garante que aquilo vale tanto? Comemorando o Dia Nacional da Arte, que aconteceu no último 12 de agosto? O Semanada de hoje fala sobre dinheiro. Talvez a forma mais bonita que o dinheiro pode assumir. Ou a mais polêmica também. Eu sou Vitor Gouveia e esse é o Semanada. A newsletter em áudio do Nubank, agora de cara nova. E como começou essa história de mercado de arte? Vamos começar com um aviso importante. Esse programa não pretende definir o que é ou não arte, o que é bom ou ruim. A arte tem inúmeras formas de expressão e de valor que vai muito além do dinheiro em si. Nesse episódio, a gente vai explorar uma fatia bem específica do mundo artístico, o das obras vendidas por preços altíssimos. E fazem a gente se perguntar, que mundo é esse? Então, vamos lá! Se você está acompanhando a história da banana na parede, eu te explico agora por que faz diferença a obra ser de um artista conhecido numa instituição consagrada. Tanto Maurício Catelan quanto Art Basel têm uma reputação de mercado. É mais ou menos a mesma ideia de que uma nota de 50 reais é só um pedaço de papel, mas o Banco Central assina. A gente acredita que aquilo tem um valor e passa a usar para trocar por coisas. Quem compra o trabalho recebe um certificado de autenticidade, que te dá a posse daquela ideia. A banana vai apodrecer e vai precisar ser substituída. A fita vai perder a cola e também vai ser trocada. Mas aquele documento te dá o direito legal de remontar a ideia, seguindo as instruções que vêm escritas no certificado. Sim, a arte contemporânea torna a ideia de valor uma coisa muito abstrata. E essa é parte da brincadeira do Maurício Catelan em Comedian. Ok, mas nem só de banana é feito o mercado da arte. Tem muita gente que vive disso, em transações milionárias. Segundo um relatório da Art Basel, o mercado da arte movimentou 64 bilhões de dólares em 2019 no mundo todo. E não é de hoje que as pessoas compram e vendem artefatos artísticos. Na verdade, essa prática é bem mais antiga do que você imagina, e o dinheiro e a arte caminham juntos. Em 900 a.C., na Grécia Antiga, já havia muita gente comercializando arte. Quem conta essa história são os pesquisadores Sean e Colette Hemingway, do Departamento de Arte greco romana do Metropolitan Museum de Nova York. Basicamente, os mercadores pegavam aqueles vasos aquelas esculturas imensas, joias, cerâmicas, e saiam vendendo pelas rotas do mar Mediterrâneo. Nessa época, a arte ajudou a espalhar os mitos dos deuses e fazer bons negócios pela região. Pulando vários séculos para frente, a gente encontra mais exemplos. Estamos agora no período do Renascimento, ali por volta de 1500 d.C., na cidade de Florença, na Itália. Sabe aqueles pintores bem conhecidos? O Da Vinci, Michelangelo, Rafael? Todos eles pintavam recebendo a comissão de um mecenas, uma espécie de patrocinador. No livro O Olhar Renascente, o crítico de arte Michael Bachsendahl conta como funcionava essa relação. Ao contrário do que se pensa, o mecenas não dava simplesmente o dinheiro e o artista tinha a liberdade de escolher o que ia pintar, não. Eles decidiam quase tudo sobre os quadros, desde o tema da pintura até os tipos de materiais. Afinal de contas, eram eles quem ia pagar. Pintar com ouro garantia status para quem financiasse, mas era caro demais. Tinha também o azul ultramarino, um tom de azul que era extraído do lápis lazuli, uma pedra caríssima. Ele também dava prestígio, mas isso era escolha do mecenas. Às vezes se vê um quadro inteiro só com um detalhezinho em azul ultramarino, geralmente reservado para os mantos sagrados. Então nem as cores da pintura eram totalmente uma decisão do artista, e nem puramente uma escolha estética. O dinheiro de o tom. Os contratos não tinham nada a ver com a ideia de inspiração artística. Era tudo muito bem definido, como se fosse um trabalho freelancer de hoje em dia. Ficava acordado se o pagamento ia acontecer pelo projeto ou pelo tempo, se era pelo tamanho da pintura ou a complexidade, se teria ou não um ajudante. Também tinha regras e prazos para os mecenas pagarem pelas encomendas e até punição para o caso de quebra de contrato. Quando o projeto ficava pronto, passava a integrar a coleção particular desse patrocinador, ou era doado para as igrejas. Então dá para dizer que a arte e o dinheiro quase sempre andaram juntos. Mas no século XX, essa relação mudou radicalmente. E como funciona esse tal mercado de arte? Mergulhando agora no mercado, via de regra, tudo que é raro custa caro. Isso vale para diamantes, esculturas, trufas e mais um monte de coisa que é escassa no mundo. Por exemplo, o pintor italiano Caravaggio, um dos artistas mais importantes do movimento barroco, morreu aos 38 anos. A sua obra completa é composta de cerca de 90 pinturas e só. E o artista holandês Johannes Vermeer, então, que pintou o famoso quadro da Moça com Brinco de Pérola? A obra inteira dele tem 34 quadros apenas. Com o passar dos séculos, o preço dessas raridades disparou, chegando a milhões de dólares. Em contraponto a essa ideia de algo extremamente raro, vamos pegar o que o artista americano Andy Warhol criou na década de 60. Foi ele quem pintou aquelas latas de sopa de tomate e retratos coloridos da atriz Marilyn Monroe. O Andy foi o pai da chamada pop art. Ele incluiu as máquinas no processo e passou a reproduzir as gravuras a rodo. Discutir sobre isso era um pouco do próprio conceito por trás da arte dele, inclusive. O fato é, uma impressão do Andy Warhol, mesmo que seja assinada e numerada com um certificado e tudo, nunca vai custar o mesmo que uma pintura do Caravaggio, porque é menos rara. Tá ok, mas essa regra não serve para tudo, na verdade. Algumas décadas antes do Andy Warhol, um artista francês chamado Marcel Duchamp simplesmente comprou um urinal qualquer desses que se encontram em banheiro masculino, assinou com um pseudônimo e colocou em uma exposição em Nova York. Sabe aquela brincadeira de isso aqui é lixo ou é arte? Foi ele quem começou. Só que o urinaldo do Champ tem um valor inestimável para a história da arte, porque ele representa uma ruptura e o começo de um novo movimento artístico, o dadaísmo. Então esse trabalho também tem um preço muito alto, é claro, por tudo que ele representa mesmo que seja um simples produto comprado numa loja de material de construção. Com essa obra, que se chama Fonte, o Duchamp levantou a discussão sobre o que é arte e bugou a cabeça de todo mundo até hoje. Tem outros fatores que influenciam o preço das obras e acabam criando umas incoerências. Se um artista está na moda, por exemplo, gerando muito interesse nos mercados globais, o preço das obras dele pode ser inflacionado. É o caso do Banksy, um artista de rua britânico, anônimo, que em 2021 bateu seu próprio recorde de preço vendendo um desenho por 20 milhões de dólares. Dá para encontrar desenhos do Picasso à venda por algumas centenas de milhares de dólares. Isso não quer dizer que o Banksy, ou esse trabalho específico dele, tenha uma importância maior do que os do Picasso. Mas quer dizer que o mercado está aquecido, interessado nas obras dele. Mas quem define esses preços e vende a arte? Se faz muito tempo que existe comércio de arte, faz o mesmo tempo que existe o vendedor de arte. Essa é uma relação complicada. Teve um monte de gente passada para trás, brigas de ego e bons negócios também. Mas foi na virada do século 19 para o 20 que o mercado da arte se tornou parecido com o que a gente tem hoje. Nessa época, o negociador francês Paul Durand começou a organizar exposições na sua galeria e a buscar artistas para revelar e vender obras de outros que já eram consagrados. Revelar um novo talento pode ser um excelente investimento. Como se fosse uma ação da bolsa mesmo. Você compra um quadro ou uma escultura quando a pessoa ainda é pouco conhecida e torce para estourar. Se der certo, ótimo. Quem comprou a arte na baixa depois vai lucrar muito ao vender na alta. Mas assim como na bolsa, pode ser que o investimento não dê em nada. A carreira não decolhe. E aí tem uma rentabilidade ruim. Hoje, o grosso do mercado da arte é dominado por galerias, que representam o trabalho dos artistas selecionados. Não é nada fácil entrar nesse seleto circuito. Os galeristas escolhem quais artistas querem representar, baseado na chance de vender o trabalho deles e ganhar uma comissão por isso. Claro que, dependendo de quão famoso é um artista, é ele ou ela quem escolhe qual galeria vai vender o seu trabalho. Essas galerias levam as obras de artes para feiras internacionais, para vender direto aos compradores. Ou, se tiver muita gente interessada ao mesmo tempo, entregam as obras para as casas de leilões, como a Sotheby's e a Christie. É nesses leilões que se reúnem compradores milionários para oferecer lances nas obras. Quem paga mais leva para casa ou para suas coleções públicas algumas relíquias. Em 2016, foi quebrado o recorde de preço de uma obra de arte em um desses leilões. Uma pintura do Leonardo da Vinci foi arrematada por nada menos que 450 milhões de dólares. Mas quem define o preço? Aí é que entram os especialistas, tanto em arte quanto em mercado. São pessoas qualificadas que vão avaliar quanto aquele trabalho vale no momento e quanto ele vai valer daqui a algum tempo. Se uma obra for escalada para alguma exposição de peso, como a Bienal de Veneza, o valor sobe consideravelmente. É como se essas instituições validassem, dessem um carimbo de que aquilo é de boa qualidade, importante. Então o preço da arte fica mais ou menos definido por esse tripé de galerias, instituições de arte e leilões. Ah, a mídia e as redes sociais também contam bastante nessa equação. É por causa do valor que essas instituições atribuem à obra que a banana pregada na parede que eu citei lá no começo foi vendida por um preço tão alto. O mais importante é que alguém realmente pagou por ela. Quando existe um consumidor disposto a desembolsar essa grana, ele confirma que tanto a galeria quanto o artista estavam certos. Mesmo sendo só uma banana na parede. E como dá para saber se uma obra de arte é verdadeira? Ah, achei que você nunca fosse perguntar. Essa é uma das partes mais interessantes do mercado da arte. Vamos trazer para um contexto mais próximo. Em tempos de fake news, o melhor caminho ao ver uma notícia é ir atrás da confirmação, não é? Seja em veículos de imprensa, seja em sites oficiais em fontes consideradas seguras. Com as obras de arte é a mesma coisa. Existe um milhão de maneiras de se confirmar a chamada autenticidade. Tem os documentos que cada obra carrega junto, tem especialistas que conhecem a fundo os detalhes técnicos e podem atestar que é real. Mas nada disso é 100% confiável. Primeiro, porque especialistas são humanos e podem errar na avaliação. Segundo, porque todas as estruturas de institutos, galerias, especialistas, têm tamanha credibilidade que é meio difícil questionar uma confirmação que venha deles. Se você gosta de arte e desse tema específico, recomendo que você assista a um documentário muito legal na Netflix chamado Fake Art, Uma História Real. Ele conta sobre uma quadrilha de falsificadores tão boa que conseguiu enganar todos, inclusive os compradores. Você vai ficar refletindo sobre isso depois. Você não precisa entender disso a fundo, a menos que você queira entrar nesse mercado de compra e venda de arte. Mas enxergar essas semelhanças entre o valor que a gente dá para as coisas e tudo que está por trás de um preço é uma analogia muito interessante. O valor da arte não está apenas em coisas tangíveis, como a dificuldade de se criar aquilo. Existe especulação, influência e até fake news que podem inflar os preços. E sabe o que mais está sujeito a tudo isso? Pois é, o próprio mercado financeiro. Não à toa, especulações, influência e notícias ditam muito do vai e vem da Bolsa de Valores, por exemplo. Se você quiser saber mais sobre dinheiro no mundo, acesse o blog do Nubank, que lá tem um monte de assunto que vai te interessar. O link está na descrição desse episódio. Semanada de hoje fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo, Faça como mais de um milhão de brasileiros e se inscreva para receber a nossa newsletter toda semana no seu e-mail. O link está na descrição do programa. Aproveita e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcast ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Conteúdo, Vitor Gouveia. Gravação remota, Felipe Pereira e Nicole Samperi. Edição, Mari Crestani produção executiva Alana Morgante